0: ¡Hola, musicazos! Bienvenidos al episodio número 99 del podcast Música y Coaching, el espacio que he creado para acompañar a músicos y artistas que trabajan para alcanzar su mejor versión a nivel personal y profesional a través de herramientas de coaching. ¡Comenzamos! Antes que nada, y para quien no me conozca, me presento. Yo soy Laura Ortiz. Soy graduada superior en interpretación de piano coach, certificada especializada en músicos y artistas y experta en inteligencia emocional. Mi propósito es ayudar a músicos y artistas a encontrar el balance en sus vidas personales y que esto les permita mejorar su práctica instrumental, alcanzar sus objetivos y además sentirse bien en el proceso, reforzando su autoestima y autoconfianza. ¡Hola, musicazo! ¡Hola, musicaza! ¿Cómo estás? ¿Qué tal va SMT Julio? Espero que muy, muy bien. Yo, bueno, ya ves, de vuelta de las vacaciones me he encargado de descansar de forma plenamente consciente, dejando de lado pues redes, móvil, ordenador, mails. La verdad que he estado muy alejada de todo esto. Y, oye, qué bien dicho está eso de que cuando uno desconecta de esta forma todo el cerebro se resetea y luego vuelve al trabajo con más ganas y es mucho más productivo. Eh, a mí, por lo menos, me ha funcionado y sin duda he comprobado que las pausas conscientes muchas veces son la clave para ayudar al cerebro a que se recupere antes de continuar con las tareas. ¿no? De verdad que lo he notado un montón. Y la vuelta al trabajo esta semana ha sido bueno, pues, maravillosa. Es verdad que ahora me queda por delante otro mes y medio de hacer sesiones, de llevar a cabo procesos durante lo que queda de julio y agosto, por lo que si quieres realizar una sesión de valoración o si quieres comenzar un proceso, puedes encontrar el enlace para agendarlo en la cajita de descripción durante este tiempo tienes disponible Agendar sesión de valoración conmigo es decir, durante final de julio y todo el mes de agosto pero es que además tienes los cursos online de planificación, de productividad de autoestima eso sí, las inscripciones del programa grupal el programa de Domina tu mente musical fortaleciendo tu autoestima van a estar cerradas durante el mes de julio y agosto, ¿vale? no estoy admitiendo a nadie y solamente están disponibles las sesiones y los cursos y digo esto, julio y agosto, porque a primeros días de septiembre, que sé que mucha gente está esperando eso para empezar, voy a estar fuera de nuevo y no será seguramente hasta el día pues, 14, 15 de septiembre que vuelva a estar a pleno rendimiento. Así que si quieres comenzar en septiembre y no quieres quedarte sin plaza, quieres tener tu huequito reservado, ya sabes, agenda ya tu sesión de valoración, que luego no quiero a nadie que se me quede fuera y sobre todo, si estás pendiente del programa grupal, también tendrás que esperar a septiembre. Y dicho todo esto, ahora sí les cuento el motivo de que yo esté por aquí grabando este episodio y tenga este título de los beta bloqueantes. No es casualidad que lo esté haciendo sobre este tema, es un tema que es recurrente a veces en las sesiones, sobre todo las preguntas acerca de esto. Y gracias a uno de mis musicazos, bueno, pues tiene razón y sentido el episodio de hoy. Él me preguntó en un email y haciendo la reflexión esta del posesión que siempre yo les envío, salió este tema. Y me preguntó lo siguiente, de hecho he rescatado el email para que ustedes también vean cuál fue su consulta y así ponerles a todos en contexto. Él me escribía esto. Te cuento, Laura. El recital lo hacía también un compañero el mismo día que yo. Él quería tomarse un betabloqueante, no recuerdo cómo se llama, pero no es sumial, en el recital y por eso quiso probarlo en el ensayo general. Es verdad que en el ensayo estuvo muy tranquilo, según dice, y lo disfrutó mucho. Yo, que estuve allí, la verdad que lo escuché y lo hizo muy bien. En el recital se tomó su pastilla y me dijo que aún así estaba muy nervioso y tenía la boca seca. Yo le dije que eso podía pasar, un beta bloqueante te controla o bloquea la segregación de adrenalina y disminuye la presión sanguínea, pero el cerebro sigue sintiendo esa situación de peligro al ver el público. Entonces, al ponerte nervioso, quizás te has puesto más nervioso aún, por darte cuenta de que incluso tomando la pastilla sigues nervioso y entras en pánico por el choque contra la realidad. Y esto lo escuché por primera vez de otro amigo mío que hizo una prueba tomándose una pastilla y me dijo que el corazón no le latía fuerte y la respiración estaba controlada, pero que otros síntomas de nerviosismo estaban ahí. Como a mi compi le había ido también al ensayo general del recital, y honestamente a mí no tanto porque me puse nervioso, pensé en tomarme una pastilla, que por suerte no lo hice para el recital. En los últimos meses me han comentado varias personas que han usado beta bloqueantes en algún momento y parece ser que su uso es más común de lo que yo pensaba. No demonizo para nada esa pastilla y creo que tiene su lugar y su contexto y su función. No sé si me podrías comentar algo al respecto por casos que conozcas o incluso crear un post o podcast sobre el tema. Bueno, pues hasta aquí llegaba el email de este musicazo. Y como sus deseos son órdenes para mí, de eso va el episodio de hoy. Tengo la inmensa suerte de conocer a Chu Vega, que él es saxofonista y psicólogo de artes escénicas. De hecho, es experto en tratar casos de ansiedad escénica y ayudar a músicos a superarla. Imparte a menudo charlas en conservatorios sobre cómo prepararte ante una audición, en tu estudio diario y también sobre qué hacer en las horas previas a salir a tocar. Su misión es conseguir que los artistas disfruten del escenario, que cada oportunidad que tengas para trabajar con el público sea un momento de disfrute y de empoderamiento personal. Con este bagaje no podía ser de otra manera. En este episodio tenía que estar él para hablarnos del tema de los beta bloqueantes. Además, es una persona muy cercana y te recomiendo desde ya que cojas papel y boli y anotes bien toda la información que va a dar hoy tú. Y también, si conoces a alguien que le interese este tema, que se pregunte sobre beta bloqueantes o que los consuma, compártele este episodio. ¿Vale? Porque creo que sin duda Chuf bueno, aporta un montón y despeja muchas, muchas dudas que normalmente bueno, pues, no suelen surgir cuando hablamos de este tipo de cosas. Dicho lo cual, te dejo con la entrevista y te recuerdo que si nos estás escuchando desde la plataforma de podcast, también puedes vernos las caritas si te vas a YouTube, que ahí tienes el vídeo con todo. Espero que te sirva, si caso ¡Disfruta la entrevista! Chus, lo primero de todo, bienvenido al podcast. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Bueno, encantada de tenerte, es poco. Ya sabes que te admiro mucho tu trabajo y también la profesionalidad y la cercanía con la que hablas. Y bueno, pues estoy segurísima de que nos vas a aportar un montón sobre este tema de los betabloqueantes. Ya sabes que entre los músicos de vez en cuando surge esto y, y bueno, de vez en cuando parece tabú, pero otras veces hablamos como muy sueltos, ¿no? Y no sé yo si tenemos. Toda la información para hablar de ello en condiciones, así que por eso te doy las gracias por estar aquí. Antes que nada y, y antes de empezar la entrevista, sí me gustaría que nos contaras un poquito de ti y de quién es Chup Vega para que los musicazos te conozcan.
1: Pues oye, lo, lo primero Laura, muchas gracias. Sabes que el cariño es recíproco y la admiración es recíproca admiro muchísimo tu trabajo también
0: mil sí, eh, gracias
1: bueno, la verdad que no, no, nos tiramos muchas flores y muy a menudo además ¿sí? <risa> eh, y, y es y te agradezco muchísimo que me des la oportunidad de, de, desde tu podcast de, de hablar de esto yo aprovecharé también para para comentarlo en, en los directos de, de la comunidad de músicos eh, sin nervios y, y bueno simplemente pues comentaros un poco voy a presentarme para aquellos musicazos, como dices tú, que no, me, que no me conozcan, el término musicazos te lo robé, me vas a permitir, porque empiezo, hola musicazos, hola musicazas, es o sea buenísimo, y me encanta. Te lo, te lo tomé, te lo, no te lo robé, te lo tomé prestado. ¿eh? Eh, bueno, nada, simplemente, soy, soy Chus Vegas, soy psicólogo especializado en, en músicos. ¿eh? Trabajo principalmente pues, con, con todo lo que son eh, problemas de ansiedad escénica, de miedo escénico, y aparte soy saxofonista, eh, estudié en el conservatorio de Gijón, en el cual tienes algún amigo que estuvo por aquí, la que por Canarias, como la bistúa, eh. y, y la verdad que, que, bueno, que esta doble faceta de psicólogo, nada más trabajando con músicos y ser, ser músico también me facilita mucho el trabajo porque hablas el mismo lenguaje. un poco Lo que, lo que te pasa a ti también con tus sesiones de coaching, que también mm. hablamos lenguaje específico. No somos eh, personas ajenas, no somos... Profesionales ajenos a lo que es la música. ¿eh?
0: Total, totalmente. La verdad que a mí me llama la atención eh, cómo has llegado a este camino. Es decir, tú eras un músico convertido a psicólogo, un psicólogo convertido a músico. ¿Cómo fue la historia?
1: Pues yo empecé, empecé como todos, como, como la música es la carrera más larga del mundo, pues ya sabes que empezamos con, yo no sé, seis, ocho años nuestra carrera musical y es una carrera que nos acaba. Uh -huh. que yo siempre lo digo que muchas veces eh, tendríamos que analizar tendríamos que analizar eh, qué carrera empieza con qué carrera profesional eh, empieza con 6, 7 o incluso menos años y uh -huh. acaba pues cuando te jubilas ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues empecé con, estudiando, música, estudiando música pues como una actividad escolar más después ya entré en el conservatorio y cuando estaba en el conservatorio en los últimos años del conservatorio pues me apetecía, tenía la típica duda ¿no? de, de música y qué más ya yeah. ¿A quién no la le ha pasado? Es, es un clásico, ¿no? Y en aquel momento pues, me decidí por estudiar psicología. ¿no? Uh -huh. Y cuando estaba estudiando psicología me estaba dando cuenta, digo, coño, hay muchas cosas aquí que, claro, estás tocando, estás en audiciones, estás y estás viendo que la gente pues, ya se empieza a poner nerviosilla. Y tú desde la parte de psicología estás dándote cuenta de que esto se puede arreglar de esta manera, ¿no? Y después, bueno, cuando, acabé, cuando ya acabé la carrera ya me fui dando cuenta de que, de que había mucho campo en este, en este seguí tocando seguí pues, tocando en big tocando en jazz tocando música clásica tocando, tocando pues, no, lo que hacemos todos no por ahí uh -huh. pero sí me di cuenta de que de que en la parte de los músicos necesitábamos una necesitamos una ayuda, como decimos en asturiano, una ayudina ¿no? una ayudina una ayudina <ríe> sin,
0: sin duda sin duda um, te quería preguntar también eh, fue claro es que creo que una de las cosas que acabas de decir es clave empecé a ver cómo la gente cada vez se ponía más nerviosa con las audiciones. Uh -huh. Esto me parece increíble porque tú, de hecho, te has eh, especializado mucho en ansiedad escénica, sí. ¿no? O sea, ¿viste algo en concreto que te llamó la atención? ¿Tú mismo sufriste algo bueno, aparte, de este tipo?
1: Aparte de, aparte de padecerlo en, en mis propias carnes. ¿Carne propia? <risas> exactamente, lo que es el, esa subida que ahora explicaremos, este sudor frío que te sube por la espalda, cuando a lo mejor tienes un examen de música de cámara o un examen de tu instrumento, una audición y empiezas a notar este sudor frío que me está subiendo por la espalda, que ahora explicaré, insisto, porque de lo que vamos a hablar va un poco ligado con esto. Y empiezas a notar que te empiezas a poner, pues, acelerar el corazón, respiración rápida, todo esto. Aparte de notarlo en las propias carnes, eh, sobre todo a partir de, de la adolescencia, a partir de los 14, 15 años, empiezas a notar, como ya, no, ya lo de salir a tocar ya no es lo mismo que antes. Uh -huh. Ya sales de otra manera al escenario. Ya empieza a ser más seria la cosa. Uh -huh. Y cuando ya se empieza a poner más seria la cosa, tú empiezas a tener más responsabilidad. Pero no es que tengas más responsabilidad, es que tú percibes que tienes más responsabilidad. Es importante también, no es el hecho de lo que, de lo que pase o no pasa, es lo que tú percibas en ese uh -huh. momento. Yeah. Y claro, según van avanzando los cursos, pues sientes encima el entorno clásico, que es un entorno, pues como ya sabes tú muy pautado, muy reglado, muy perfecto, con jarita, con no sé qué, sí. ya me entiendes, ¿no? Pues te pones mucho más nervioso, ¿no? Y alrededor, en el entorno clásico, o sea, yo, yo lo notaba muchísimo, compañeros, sí. yo mismo. Entonces, me decía, coño, es que desde la psicología tiene que haber algo. Entonces, hay amiga, cayó en mis manos un maravilloso libro de una maravillosa persona y maravilloso amigo, que es San Guillermo Dalia. Y, y libro dije yo personal, Que para es, mí yo... es
0: poco menos que Dios venido a la Tierra para los músicos,
1: yo te digo. Pues hay libro nuevo. Mira, voy a aprovechar. Voy, Anda. A, aprovechar, eh. voy, a, hacerle, voy a hacerle un poco de, de, de promo. Este libro es nuevo. Este libro acaba de salir hace, hace un mes.
0: Maravilloso. Pues bueno, no sabía bien, que había
1: sacado el libro. El último con
0: oh, el sí, que sí. yo me hice fue el de eh, el de la fuerza mental. Uh -huh. El Increíble. que
1: sacó justo donde la, durante la pandemia, sí. Sí, pues, sí, también, sí, sí, sí. Muy bueno y sí, lo recomiendo siempre. Mí. Sí. La verdad pues, Leyendo ese libro, yo estaba leyendo el libro y digo, pero si lo que yo estoy estudiando es lo que está haciendo este señor con los músicos. Pero si, si tenemos la misma corriente de psicología, si yo estoy aplicando, yo estoy estudiando esta corriente de psicología, que es psicología cognitivo-conductual, dice yo, date, yo quiero hacer de esto. Uh -huh. Y pues yo. la cabra tira el monte y al final la acabé trabajando con músicos. Y, y fíjate, por lo que sea, ¿no? Claro. No sé, o sea, por lo que sea,
0: aquí estás a día de hoy. Uh -huh. eh, dijiste una cosa sobre la edad de a partir de los 14-15 años. A mí esto sí. me llama la atención porque bueno yo he estado en tus talleres, he estado en, en bueno pues algunos cursos que, ha, que has hecho de, de miedo escénico y esto me, me llama la atención especialmente el hecho de que durante cierta etapa de nuestra carrera musical, cuando tenemos una edad, ¿no? Eh, mejor como no hablar de ello, o no sé si es que es más natural para los que son más pequeños salir a tocar, y a partir de cierta edad con los cambios hormonales, etcétera, etcétera, de repente nos cambia la visión. Porque esto sí me ha pasado de gente, bueno, y, y yo misma, ¿no? Es decir, uy, en principio no tenía mucho problema tocando,
1: sí, sí. luego de repente es como, uy, mmm, sustito, toca que seguir a tocar. La cuestión aquí, hay, varios, hay muchos estudios. ¿eh? Ahora, ahora, fíjate, ahora que estoy yo con mi TCM de Psicología de la Música, del uh -huh. máster... Es... Que por cierto, por cierto,
0: animo a todo el mundo, vamos a dejar por aquí la encuesta a que la realice, que va a dar muchísima información porque va precisamente de esto, de una investigación acerca del miedo y la ansiedad escénica.
1: De hecho, estoy estudiando precisamente, y mira, tengo, estoy un poco ya harto de, de ver tantos estudios de músicos clásicos, porque la ansiedad escénica parece que nada más estudian los músicos clásicos, mm -hmm. y lo que estoy haciendo ahora mismo es, ¿qué pasa con el flamenco? ¿Qué pasa con el jazz? ¿Qué pasa con el pop rock? ¿Qué pasa con los otros estilos de música? ¿Es, ¿Que no se ponen nerviosos estos o qué? No. <risa> vale, spoiler, eh, spoiler hecho y ya, oye, publicidad he hecha, muchas gracias. Eh, como te estaba comentando, pues cuando estás analizando estudios de, de, de distintos, de distintas, pues, sobre todo extranjeros, hay mucho en Australia, mucho en Estados Unidos, mucho en Inglaterra, eh, te das cuenta de que empiezan con la edad, ¿no? empiezan a partir de esos 12, 13, 14, empiezan a partir de esa edad, porque antes, realmente, salvo casos muy concretos, que a lo mejor hay un factor, uno de los factores que se estudian en la sociedad escénica es la herencia, la, la herencia la, la, ya no solo herencia genética, sino herencia del entorno, sobre el del entorno familiar, que pueden transmitir no tanto una ansiedad específica eh, o ansiedad escénica específica, sino, sobre todo, un factor un rasgo de personalidad que vaya asociado con la, con la ansiedad, ¿no? Ansiedad sí. rasgo, que llamamos, ¿no? Entonces, quitando en esos casos en los que ves, pues, a lo mejor un niño de 8 o 9 años o una niña de 8 o 9 años que ya notas algo que dices tú, uff, aquí, tal, lo normal es que suele empezar pues, en, en torno a los 12 años. De hecho, mis talleres yo no empiezo, no, no admito a niños de menos de 12 años. ¿eh? Uh -huh. Es de 12 años para arriba. Y tiene mucho que ver con la adolescencia. Con, ya no solo los, lo que decías tú de los cambios hormonales, que van asociados a cambios sociales alrededor. Uh -huh. Necesitas más necesidad de aprobación, estás más pendiente de la valoración del grupo. Eh, te cuenta que la, la ansiedad esténica es una fobia social. Con lo cual, estás pendiente de todo el grupo que tienes alrededor que te está que te está analizando, y ahí mm. es donde empezamos a ver, ahí si salgo a tocar y lo hago mal, se van a reír de mí, no sé qué, etcétera Y ahí es donde empieza a manifestarse con más fuerza. ¿Qué significa? ¿Que antes no la haya? No, sí, antes sí la hay, pero no con una fuerza, con una repercusión social tan fuerte, ¿vale? Ya,
0: yeah, ok. Eh, eso, lo que te decía, es eh, ese momento, no ese paso quizás de... Bueno, de una etapa a otra, las etapas de pialleta aquí nos vamos a poner a hablar. Pero sí, bueno, el, el salto de etapa al sí, final sí. influye. Y es ese momento, creo yo, en el que ya se empiezan a escuchar cositas. Yo también me pongo nervioso, a mí también me pasa. Que ya tus profesores, oye, pues, tómate una infusión. Empezamos con las infusiones, ¿no? Tómate una tila, <ríe> flores de Bach. Y ya de ahí como que se va escalando y de repente aparece, creo que, el betabloqueante más famoso en el mundo de la música, el sumial o por lo menos yo la primera vez que lo escuché, no tengo ni idea de qué es esto, no sé a qué se refieren, sí, 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 te tomas el sumial y tal y, y se te quitan todos los nervios, ¿no? Entonces, para empezar y ponernos en contexto, para alguien que nunca haya escuchado qué es el sumial, o mejor dicho, qué es un beta bloqueante, ¿cómo lo podríamos definir?
1: Voy a empezar siendo como muy, muy killer con esto, ¿eh? Uh -huh. Un beta-bloqueante, hay varios tipos de beta bloqueantes. El beta bloqueante es un medicamento, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Medicamento, es decir, te lo tiene que prescribir un médico. Tiene que estar asesorado por un médico para tomarlo. Si tú lo tomas y no sabes qué es lo que hace, es bajo tu propia responsabilidad. Pero es un medicamento, ¿vale? Ya está, ya está, ¿no? Está claro. Bien, básicamente... Un beta-bloqueante, hay varios tipos de beta-bloqueantes, el sumial en concreto, yo fíjate que en los talleres no digo no digo sumial, que es la marca comercial, uh -huh. digo propanolol, y después ya cada uno que vaya a buscar el propanolol por donde quiera, ¿no? Pero pero bueno, que te quiero decir que mmm, es un beta-bloqueante de muchos, hay, pff, hay una serie de beta-bloqueantes que, que, mira, por ejemplo, está el propanolol, el atenolol, el metapropolol, el bioprolol, hay unos cuantos de ellos. ¿Qué pasa? que los músicos nos quedamos con el sumial y nos olvidamos del Ternomín, del Velox, del Opresor, del Concorde, etc. Muchísimos de ellos. ¿Por qué? Porque se nos puso, lo pusimos de moda, el sumial. A un músico le fue bien y corrió la voz. Y ya sabes que los músicos, pues enseguida corremos la voz de todo, ¿vale? Y entonces, a alguien le
0: fue bien y ya, ¿para qué fue aquello, no? Eh, no, no, no fue, fue, la marca se
1: hizo de oro con nosotros. Puso de moda. Puso de moda. Esto es como... Los... Imagínate cualquier marca, no vamos a hacer publicidad de nada, como la Coca-Pepsi, Coca, como la Coca Pepsi, ¿vale? Uh -huh. Exactamente. Bueno, pues entonces, sabiendo ya que es un medicamento que se llama betabloqueantes, que hay varios tipos de betabloqueante, que hay varias marcas comerciales, voy a explicar un poco cómo funciona un betabloqueante. Pero claro, uff, esto no sé si, en el póster, no sé si voy a ser capaz de transmitirlo. Voy a explicar eh, mecanismos de neurofarmacología. Pero voy a hacerlo muy básico. Imagínate, a ver cómo lo puedo hacer, a ver cómo lo puedo explicar para que quede bastante claro. Imagínate que tú tienes dos neuronas. Y esas dos neuronas, tú sabes que todos los movimientos, toda la coordinación, todo nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, pues se, se basan en la comunicación entre neuronas. ¿Vale? Entonces tú tienes neuronas repartidas por todo tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en una situación de estrés, ansiedad o demás? Vale nosotros tenemos nuestro sistema nervioso dividido en dos partes, sistema simpático majete y sistema parasimpático bien, ¿qué hace el sistema parasimpático? cuando estamos en una situación de esas activa, activa recursos ¿eh? para ser capaz de responder yo estoy cruzando una calle y si viene un coche y me va a atropellar, me tiene que dar un golpe de adrenalina, ¿eh? que hablaremos de lo que es, ¿para qué? para que yo salga a disparar bien, más o menos tenéis la idea, ¿no? sistema simpático activa, si, sistema parasimpático desactiva Venga, entonces vamos a pensar en dos neuronas que tenemos. Tenemos dos neuronas y estamos en una situación como para salir al escenario. Y yo me pongo, nerv me pongo nervioso. Entonces, eh, porque estoy pensando en que voy a salir al escenario. Uh -huh. Voy a salir al escenario, eh, va a estar todo el mundo mirándome, eh, no sé qué, qué tal. El tribunal, el profesor. Exactamente, va a estar mi profesor analizando. Yo pienso que va a estar analizando, porque son pensamientos, todo esto. ¿eh? Esto es muy importante, yo pienso que. Yo pienso que, yo interpreto esa realidad, esa realidad de esta forma concreta. ¿eh? Bien, me voy a quedar con las dos neuronas que estamos hablando. Tengo una neurona, tengo otra neurona. Y la primera neurona está diciendo, uy, tengo que comunicar al resto del cuerpo que, que se ponga en una, en una situación de lucha o escape, importante esto, para, para hacer frente a esta situación estresante. ¿Cómo lo hago? Utilizando un mensajero. Ese mensajero se llama neurotransmisor, y es en este caso la adrenalina. Uh -huh. Pero claro, yo estoy en una, imagínate que estoy en, en una neurona del cerebro y tengo que activar que el corazón vaya más rápido. Entonces, hay determinadas neuronas que están repartidas por distintas partes del cuerpo. Pues imagínate, neuronas en el corazón, en los pulmones, en el hígado. Entonces yo tengo que mandar un mensaje desde el cerebro, que es el que piensa, la parte cognitiva, hasta el corazón, para que ponte las pilas eh, eh, que hay te, que salir tienes, de esta. Tienes que bombear sangre más rápido porque tengo más, necesito más sangre en el músculo para, para afrontar esto. Bien. Entonces, ¿qué hago en esa situación? Pues, hay ese neurotransmisor que se llama eh, adrenalina, que lo que hace es, va corriendo y manda, la, manda ese neurotransmisor, pasa rápidamente al corazón y el corazón se pone a bombear más sangre. Bien. Ese neurotransmisor, cuando llega a, las, a la neurona que está en el corazón, es como una llave. Imagínate que es una llave y llega una neurona, una neurona en el corazón y esa llave encaja perfectamente en la cerradura. Y abre y, y dice, bueno, ahora que ya abrí, venga, actívate y, y ponte a la latir más fuerte para que haya más sangre. No sé si me voy explicando. ¿Tú sientes sí, sí, que sí. es complicado lo que estoy explicando? Me lo dices. Me lo dices no, para no, no. que la gente lo entienda. Porque sí. a lo mejor estoy aquí todo exquisito. Está quedando gente... súper claro porque estás explicando paso a paso. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tomo un beta bloqueante Vale Cuando yo tomo un beta bloqueante Insisto que es un medicamento No sé si lo voy a decir suficientes veces ¿eh? <risa> eh, Lo que estoy haciendo es Metiendo una sustancia química En mi cuerpo Que lo que va a hacer va a, ser, va a llegar A esa neurona del corazón Y va a meterse en la cerradura Que tenía que ocupar la adrenalina uh -huh. Entonces Cuando llega una señal Yo me tomo el beta bloqueante Me, me tomo ese sumial me lo tomo pues media hora antes de salir, una hora antes de salir al escenario, ¿vale? Entonces cuando yo vaya a salir al escenario, mi cerebro da la orden de, oye, actívate tío, que esto es una situación muy estresante. Y manda la, la adrenalina al corazón, a la neurona del corazón. Ay amigo, pero la cerradura que tenía que abrir el neurotransmisor adrenalina, esa llave ya está ocupada por otra llave. Y ya no puedo abrirla. De manera que la adrenalina se queda por ahí flotando sin poder activar el corazón o uh -huh. los pulmones. Entonces, ese es el, el mecanismo, ¿vale? eso es como funciona un beta bloqueante, ¿vale? Inhibe la acción de la adrenalina, bloquea la acción de la adrenalina. Es un, es un beta bloqueante noradrenérgico que llamamos. Pero bueno, no quiero meter muchas palabras. Uh -huh. más, porque, porque. Ya iba a ser demasiado, ¿no? Ya, ya, ya iba a ser... Hasta no aquí. Bien. No, me quiero, no me quiero poner muy exquisito tampoco. Vale, pero básicamente es eso. Quédaros con que hay una sustancia que bloquea la adrenalina que está mandando mi cerebro para que se active todo. Uh -huh. Fijaros que los metabloqueantes surgieron eh, cuando se inventaron. Se, se inventaron para trabajar varias cosas muy concretas. Hipertensión, angina de pecho. Eh, eh, las arritmias. Este es el uso normal de los betabloqueantes. Es decir, el sumial, cuando tú se lo pides a un médico, o cuando vas al médico y el médico te receta sumial, a ti no te lo está recetando porque eres músico. Te lo está que ya podría, por... ¿eh?
0: Que ya podría.
1: Te lo está recetando porque tienes hipertensión, porque tengas una angina de pecho o porque tienes arritmias. Te lo está recetando por eso, no porque seas músico. ¿Eh? Uh -huh. o Así sea, que los músicos insisto cogimos esa moda y decimos: ¡Hey! Date que yo necesito algo rápido. Que cuando suba al escenario esto me lo corte. Uh -huh. ¿Eh? Mis temblores, mis respiraciones aceleradas, mis. ¿Ah, vale? Entonces,
0: efectos de... al final, ¿no? En realidad, lo que entendemos por nerviosismo.
1: Es que ahí está. Es lo que entendemos por nerviosismo. Pero tú te cuenta cuando mmm, nerviosismo podríamos decir. Salvando las, las salvando distancias, las, mucho, ¿no? Las distancias, mucho. Es que es, una, que es una emoción, ¿no? Vamos a poner nerviosismo, ansiedad, vamos a tratar alguna emoción. Va después de un pensamiento. Uh -huh. Entonces es como si dijéramos: no, el nerviosismo, lo que me está pasando a nivel corporal, lo quiero tapar. Ya ha salado. Pero el pensamiento sigue ahí en la cabeza. ¿eh? Exacto. ¿Qué pasa? Que como yo no me siento nervioso, pienso que estoy más tranquilo. Sí, pero pero el es el que no funciona así. Claro, es que. Funciona justo al revés,
0: ¿no? Hay Justine que tratar veces... el pensamiento para sí. que te sienta de otra manera determinada.
1: Es cortar los síntomas para no ir a la raíz del problema. Uh -huh. ¿Vale? Total. Eh, bueno, a mí
0: es que este tema me parece interesante de por demás. Pero bueno, volviendo a, a, al caso de la llave, la cerradura y la adrenalina, uh -huh. yo te iba a preguntar si ya tengo digamos que esa cerradura ocupada de la adrenalina. Uh -huh. que esto ya, por más que yo quiera que esa llave entre, está ocupada por el sumial, ¿a dónde se va entonces toda esa adrenalina en mi cuerpo?
1: Se queda en los espacios intercelulares, se queda flotando ahí. ¿Qué pasa cuando la que, la llave, esa, esa llave metabloqueante se, se metabloqueante se va desgastando con el paso del tiempo? Después de una hora y media, dos horas, puede hacer efecto pues si todavía te queda adrenalina en esos espacios intercelulares, puede entrar, puede utilizarla. Uh -huh. Puede darse casos de que acaba un concierto y tú después del concierto te pongas... ¿Notes cómo la adrenalina está entrando? Uh -huh. ¿Eh? Puede darse algún caso. ¿eh? Uh -huh. o sea, bueno, La, la adrenalina se, se diluye rápido, pero puede darse algún caso. ¿eh? De, hecho, se dan, de hecho, yo no sé si, si alguna de las personas con las que tú trabajas en algún momento te habló de explosiones emocionales cuando acaban los conciertos. La típica persona que acaba, yo, yo, tengo, unos, yo digamos, tengo unos cuantos casos de personas que acaban el concierto, tocaron bien el concierto y se van al baño a llorar, a, a estar solas, porque necesitan en ese momento como soltar emociones que tenían contenidas ahí. Uh -huh. En algunos casos pueden ser explosiones de este estilo. ¿eh? Entonces vale. es que, que estén es relacionadas
0: completamente... igual con la ingesta o no del medicamento. Y que te lleve a, oye, pues lo he controlado de alguna manera, pero por algún lado tiene que salir, ¿no? Es como una olla a presión. Al final todo esto está aquí dentro y, y no, <ríe> lo que tú dices, se diluye pero no desaparece. Claro. Pues, tenemos que ayudar a que, a que salga. ¿Cómo crees que esto nos afecta? ¿Cómo crees que...? Porque claro, estamos hablando de que es un medicamento que nos lo tienen que recetar. Uh -huh. pero yo sinceramente poquitos casos conozco por no decir ninguno, no voy a decir ninguno porque no me quiero pa pasar ni me quiero colar pero yo no conozco a nadie a día de hoy que alguien le haya recetado que era un médico, eh, le haya recetado un sumial de la gente que más o menos conozco bueno sí, conozco un caso, un chico que trabajaba conmigo eh, pero su caso era muy concreto uh -huh. era un caso muy 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 concreto muy específico y le sucedía también, eh, bueno, pues lo que tú acabas de decir, no son arritmias, ta, ta, ta. entonces es algo que no es solo con el instrumento, sino que tiene que ver con su vida y sus patologías. Uh -huh. eh, va por otro lado. Pero gente sin patologías, mmm, músicos, que un médico te haga una receta de no
1: lo no lo he visto. ¿eh? Yo, yo creo que hay tres grandes misterios de la humanidad. El primero <risas> es la Santísima Trinidad, el segundo es el área 51. Y el tercero es cómo los músicos consiguen el sumial. Y él lo receta. Sin recetas, exactamente. no lo sé cómo lo hacen, ¿eh? pero yo, pero, pero el sumial está. El sumial está. Existe y la gente lo consigue. ¿eh? Eh, a mí me llama mucho la atención la fe, la fe que ponen los músicos en el sumial. ¿eh? Mira, no sé, si, no sé si era Guillermo o era Fermín, un día estábamos comiendo Guillermo Dalia o Fermín Aldús los que decías del libro este... Sí. De, 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 ¿Cómo se pone el músico? El libro eh, este la no fuerza mental del músico. La fuerza mental del para músico. Preparación sí para la, la actuación. No, no me acuerdo. Tengo por aquí De hecho, hice un podcast con él, no me acuerdo el nombre. Y contaba en el caso de... O sea, en alguna banda de estas de Valencia, de un tuba que pesaba pues 115-120 kilos y no podía salir a tocar sin tomar un sumial. claro uh -huh. pero, pero es que un sumial, una pastillita de sumial, a un tío de 120 kilos, es que no le hace nada. nada. No le hace nada. Porque fisiológicamente, la posología del, del sumial, para esa persona, es que no, no, el principio activo no le va, no, no, no uh -huh. puede. No puede con 120 kilos. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un factor también muy psicológico, muy de dependencia psicológica en el sumial. Y ahí es donde a mí, el, el tema del sumial. Yo no lo demonizo, ¿eh? no por supuesto, si alguien necesita tomarlo bajo prescripción médica, perfecto, perfecto. Y, y, y si eres músico y crees que tu problema de miedo esténico o tu problema de nervios lo puede solucionar de esa manera, vete al médico y que te lo recete, pero explicándoselo, para qué es. ¿No? Uh -huh. no contando milongas extrañas. Pero también te digo que después, una vez que el músico ya toma el sumial de una forma un poco recurrente, y os podéis quedar alucinados de la cantidad de orquestas sinfónicas y de músicos profesionales que tienen su pastillita de sumial por ahí guardada, uh -huh. ¿eh? Total. Eh, empieza a ser un, un amuleto. Un amuleto porque como con todos los medicamentos, más y menos los, los, que, los que trabajan con neurofarmacología, los neurofármacos, quieren una cosa que se llama habituación y tolerancia. Las dos cosas. Entonces, si tú nada más te tomas una pastilla de sumial durante toda tu vida, y cada vez que tienes un concierto importante, tomas una pastilla sumial. Al final, si lo haces con cierta recurrencia, estoy hablando de músicos profesionales que tocan tres, cuatro días a semana, uh -huh. eso no te va a hacer nada. Ya estás habituado a ello. Ya tienes tolerancia. Claro. Entonces, si no subes la dosis, no vas a estar. aparte del efecto amuleto. Uh -huh. El efecto amuleto de, de, no, me tomo el ritual, me tomo el, el sumial como un, como un ritual, ¿no?
0: Exacto, como parte de la preparación para salir al escenario, igual que pongo la camisa, igual, igual que caliento musculatura, igual que debo un poco de agua, pum, me tomo su Entonces, estaba ya pensando que una de las formas en las que nos puede influir a nivel psicológico
1: es creando dependencia. No, no, total, total. Es que esto que te está hablando de tolerancia, habituación, uh -huh. es, por la, es por la dependencia, tanto psicológica como fisiológica. Uh -huh. Por las dos, por las dos, ¿eh? Sí, estaba hablando de la psicológica precisamente por esto, porque ya lo instauras como un protocolo, como una rutina, uh -huh. como un hábito, y si, no, y si no, y además, si no salgo, a, a, si no salgo con el sumial tomado, me va a salir mal el concierto, o sea, ese es el mecanismo automático.
0: Ah, esa creencia, ¿no?, ahí que te lleva...
1: Sí, sí, y, y, y aparte es que vamos a ver, tu cuerpo es muy variable, y un día el sumial te puede hacer un efecto más fuerte, y a lo mejor ese día comiste, pues como, esta aquí a Asturias te encontraste conmigo, y comiste una fabada, y el sumial no te entera, no no, no porque no funciona entonces ya, no funciona a nivel fisiológico, pero tú a nivel mental lo necesitas para salir a tocar, a nivel mm. psicológico lo necesitas, entonces no sé, hay que hay que darse cuenta de qué está haciendo, ser muy consciente de para qué estás utilizando el sumial de que hay otras posibilidades de, para, para solucionar un problema tan concreto como es el miedo esténico o la ansiedad esténica, y, y no centrarse nada más en esto que acaba siendo un ritual que acaba siendo sí. un ritual
0: de hecho, te iba a preguntar, porque claro, estamos hablando de, vale, me lo tomo antes, me siento bien, salgo seguro, uh -huh. pero luego está la otra parte de, en el momento, en el escenario, ¿cómo me puedo sentir? Porque yo he escuchado de todo, yo, eh, como te decía antes, nunca me he tomado ningún sumial, pero sí he escuchado gente que, o le va bien... Gente que, como tú dices, es modo, modo ritual, modo amuleto. No, no, yo es, eh, vamos, un poco menos que olerlo, saber que lo tengo, ya me da calma. Eh, otros que me dicen, me lo tomo y a veces me va bien, me va mal. El momento se queda en la boca, sobre todo para los instrumentistas. Eh, la sensación a veces también de hormigueo en las manos. Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo nos puede afectar Encima del escenario.
1: Yo te cuenta, el sumial, los receptores que decíamos, o sea, las zonas donde hay mmm, neuronas receptores de, de los metabloqueantes son pulmones, corazón, hígado y. ¿Pulmones, corazón, hígado? Me falta una. Pulmones, corazón, hígado y otra zona más. No sé. Intestino. <risa> no, no. no, no. Pulmones, corazón, hígado y hay ah, los vasos sanguíneos que los dilatan, sí, por la dilatación. Ajá, de... ok, claro. Vale. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te tomas eso, si te hace efecto, tú imagínate un músico que tenga que salir a tocar cualquier obra rápida, ¿eh? cualquier obra presto, prestísimo, eh, que salga al, al escenario y tenga que tocar algo enérgico. ¿eh? Que ponga uh -huh. la típica, el típico movimiento que te manda, enérgico. Y tú sales después de haberte tomado un sumial y el sumial te está haciendo efecto de mano, vas a tener que hacer un trabajo doble de motivación, de esfuerzo porque tú vas a estar mm, rajadito a nivel fisiológico claro ¿Eh? punto número uno, segundo, lo que tú decías para nosotros, para vosotros los pianistas está muy bien porque os corta el sudor uh -huh. entonces yo por ejemplo mi compañero de cámara David Valdés, que ahora no toca el piano no es profesional de piano, sino que está por tocando en sinfónicas de percusionista uh -huh. cuando hicimos cuando música de cámara yo me acuerdo que había tomado un suñal. David, si me estás escuchando, discúlpame por, este, por revelar esto tal porque encharcaba el piano lo típico de que te suban muchísimo las manos y, estás, y dejas el piano encharcado ¿no? vale, pues le quitaba el sudor vale, muy bien pero te quita el sudor a, a ese tipo de músicos a ese tipo de instrumentistas a cualquier instrumentista de metal nos mata porque nos da una sequedad de boca brutal y la saliva forma parte de nuestros forma parte de la interpretación o sea yo no puedo tocar sin saliva de hecho tengo que estar bebiendo casi todos tú cuando ves algún instrumentista viento siempre sale con la botellita de agua ¿eh? siempre sale con la botellita de agua por lo que puede pasar eso, eso no falla eso es lo no que,
0: por, lo que puede, por si acaso mejor tenerla cerca
1: eso es que nunca se sabe vale entonces principales efectos lo que decíamos te vas a encontrar a nivel muscular más relajado porque vas a tener los vasos sanguíneos más dilatados vale la respiración la vas a tener más calmada. Eh, vas a estar más tranquilo, vas a tener una percepción de mayor tranquilidad. Aunque sea una tranquilidad falsa, inducida, no sé si me explico. Uh -huh. vale Respiración, el corazón, que cuando estás justo cinco minutos antes de salir a la escena, ya sabes que la patata va a toda castaña, pues vas a estar tranquilo. No, no te va a latir tan rápido. vale Y como tú te notas todas esas sensaciones fisiológicas, vas a decir, ah, vale, estoy tranquilo. Ah, vale, estoy tranquilo porque tomé un sumial. Ya, empe ya empezó la cadena. Ya, ya, exacto. Ya, ya está, se inicia ya el, el círculo cadena. vicioso. Pero a los que estéis escuchando este podcast, ¿y si sales al escenario y a pesar de haberte tomado un sumial no te hace el efecto suficiente? ¿Y sales y todavía estás nervioso? ¿Y todavía estás, te notas con, con, los, con los temblores en las manos? ¿Te notas con el corazón a tu castaña? ¿Qué pasa? ¿A qué lo atribuyes? Pues, ay, pues no, tengo que tomar dos. La próxima vez tomo, tomo dos sumiales. Claro, típico, ¿eh? Primera vez salgo a tocar, tomo un sumial. Ah, no me hizo el suficiente efecto. Bueno, pues nada, esto tienen que ser dos. Siguiente vez salgo con dos y quedo, como dicen los gallegos, aparrulado en el escenario. Estás ahí totalmente, ¡buah! Parado, sí, sí, de, esto, de esto que no. no, no de, de,
0: tenemos que recordar que tocar, sea el instrumento que sea, o uh -huh. cualquier mejor dicho, disciplina de artes escénicas, requiere de una activación muscular también en el escenario. O sea, yo sé, soy incapaz de tocar sin mis piernas, aunque yo sea pianista, sin mis piernas no están activas, porque son un punto de apoyo. Entonces tengo que descargar peso en el piano y necesito que el peso venga desde abajo. Si esa activación no está, va a ser muy difícil para mi interpretación y sobre todo, a mí una cosa que me, que me ronda la cabeza y que te quería preguntar, es precisamente eso, ¿no? O sea, si yo siempre he estudiado con una serie de sensaciones, que sé dónde están mis puntos de apoyo, que sé eh, cómo se siente mi espalda o mi homoplato o mi codo, mi muñeca, mis dedos en las teclas, um, tiene que ser muy diferente el hecho de estar tocando y decir uy, no tengo estas sensaciones, yo no sé si me pondría más nerviosa.
1: Por eso, por eso yo no recomiendo hacer experimentos en, en, en la audición. O sea, los experimentos en las audiciones no se hacen. ¿eh? Cuando tú, yo, yo recomiendo mucho la respiración cuadrada y todas estas cosas, pero no el día, de, no la practiques ese, ese día. Ese día no, no la pongas a prueba. No tiene que estar muy trabajada antes. Uh -huh. Lo mismo con esto. O sea, Es decir, te vas a encontrar con un entorno extraño. Que sí, que vale, que te va a calmar. Pero como tú bien decías, eh, hay una curva de activación que si tú sales a tocar, tienes que tener un mínimo de activación muy poca activación, no te, va a, no, no te vas a concentrar, no va a hacer que la atención esté donde tiene que estar y un exceso de activación, pues lo mismo, te va a descolocar y vas a estar más preocupado de tu situación fisiológica que del que, que, que concierto, ¿no? uh -huh. Entonces, ese mismo de activación lo necesitamos. Si con el sumial lo estoy quitando, si con el sumial lo estoy quitando, lo único que me queda es ponerme a tocar ahí en una situación que es ficticia, es irreal. O sea, estás forzando una situación de actuación que no es real. No uh -huh. y si te afecta a la, a la pregunta que tú me hacías de cómo te afecta con respecto a lo que tú hayas estudiado si te afecta, no estás en la misma situación porque aunque estés dando una clase y no te hayas tomado el sumial eh, hay cierta tensión, cierta activación y esa sí. activación probablemente la pierdas cuando vas al escenario con claro. el sumial ¿Entiendes? entonces es totalmente te encuentras con otras sensaciones totalmente distintas uh -huh. de hecho muy habitual en trompetistas, trombones los, como, como digo yo, los de la boquilla gorda ¿no? los, los rases <risas> Encontrarse, encontrarse decir, oye, es que no encuentro la postura de la boquilla, no sé dónde tengo que ponerla, ¿no? Como tengo los labios relajados, no, no encuentro dónde tengo que poner.
0: Uh -huh.
1: ¿Eh? Entonces, bueno, yo diría, mmm, estos experimentos hay que hacerlos en, en otras situaciones. ¿no? Los experimentos
0: de... con gaseosa,
1: como dice mi padre. Exactamente. No
0: el día del concierto, del recital, de la audición, de la prueba, pum, ahí, eh, no. Pregunta obligada. ¿Entonces lo recomiendas antes? ¿Recomiendas que esto se mida con otros parámetros en otras audiciones, en clase?
1: Yo de mano no lo recomiendo. <risas> A mí cuando alguien me viene, me viene con, no, tomo su mirada, digo yo, vale, pues uno de tus objetivos de trabajo conmigo, ¿eh? de estos objetivos que marcamos tú y yo al principio de las, uh -huh. ¿qué objetivos de trabajo quieres conmigo? Es, uno de tus objetivos de trabajo podría ser... ¿eh? reducir a la mitad la pastilla de sumial quitar el sumial podría ser, tú mismo uh -huh. te lo dejo para que lo consideres que, que le dejo una vueltita al tema pero después, primero, consultar con el médico si realmente, si realmente lo considera apropiado que te informe el médico de que, en qué circunstancias lo deberías de tomar que tú eh, lo tomes conscientemente, sabiendo lo que va a pasar ¿eh? porque la gente toma, lo que decíamos al principio la gente toma el sumial y tira para adelante y y bueno, entonces yo tiro para adelante y lo que, lo que sea salió. Pero tú sabes lo que estás haciendo con tu cuerpo. Un poco tal, ¿no? Y que sea una elección informada. Es decir, si tú decides tomar el sumial y tu médico te lo receta, que lo hayas escogido tú. No que sea una moda o que sea, voy a probar esto a ver qué pasa, ¿no? Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, somos músicos, nos exponemos delante del público. Y el miedo escénico, la ansiedad escénica, es común, es necesaria es necesaria, a, nivel, a un determinado nivel, es que es necesario pasar por esa situación. Y es necesario pasar por esa situación con capacidades de afrontación. Es decir, con que tú puedas eh, ser capaz, sin elementos externos, de afrontarla. Uh -huh. Entonces, ¿tomarlo o no tomarlo? Es una decisión tuya. Que sea una decisión, eh, una decisión una elección tuya. Que sea una elección valorada con un médico. Segundo, que sepas lo que estás haciendo. Y tercero, que la ansiedad escénica o el miedo escénico, hasta cierto nivel, tienes que comprenderlo, en algún momento sufrir un poco para entenderlo y darte cuenta de que eso va a existir y que, por mucho su miedo que tomes, va, 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 vas a necesitar cada vez más para superarlo. Uh -huh. Y aparte es que no eres tú. Muchos me dicen: Es que joder yo me quiero quitar esto porque es que no soy. Parece como si, si, si tomas esto, no soy suficiente músico, no. Eh, no tengo capacidad yo mismo por solucionar este problema ¿no? ¿No? Yeah. aparte de bueno de, de, de que hay muchos efectos estamos hablando de los efectos eh, guays ¿no? del, del sumial, de salir más tranquilo pero todavía no, no hablamos de los efectos secundarios que yo, si no me lo preguntas, yo lo voy a decir igual ¿eh?
0: no, no, no de hecho que... te, te iba a, a decir primero de esto me parece un un consejo o una recomendación, vamos a decir, recomendación muy valiosa para gente que esté planteándose si tomarlo, si no tomarlo, nunca he escuchado a nadie hablar en profundidad de esto, pero me pica la curiosidad, o he visto compañeros que lo hacen y tal, pero no sé si a mí me iría bien o no. Creo que estas recomendaciones son básicas, ¿no? Es medirte y sobre todo saber para qué lo quiero. Claro. ¿Qué, ¿Qué pretendo, no? De tomar el sumial. Es quizás porque hoy, pues lo veo de moda, eh, me apetece o algo así, o realmente me estoy viendo que tengo un problema al subir en escenario, en cuyo caso, pues bueno, problema de ansiedad no trato, esto va por delante de otro pequeño spoiler aquí que lo digo mucho, pero lo repetiré mil veces más, problema de ansiedad, psicólogos, eh, psiquiatras, gente especializada en esto, como Chu, por ejemplo, pero es este punto, ¿no?, de... Oye, si de verdad me estoy dando cuenta de que tengo ansiedad, que a lo mejor también se manifiesta en otras áreas de mi vida, me puede saltar un poquillo ahí la liebre y decir, igual está pasando algo, y ¿qué puede ocurrirme? ¿No? Es como, puede que me bloquee, que para eso es ciertos aspectos, como el de la, el de la adrenalina, perdón, y ayudarme en cierto modo a controlarlo, pero tendrá unas consecuencias.
1: Principalmente, principalmente bueno, ya, estaba, ya habíamos hablado antes de lo que es la dependencia, la tolerancia, eh, la habituación, todo, todo este tipo de cosas que vas a necesitar cada vez más, sobre todo la sensación de no ser capaz por ti mismo de solucionar esa, esa situación sin tener que depender de una pastilla, que es un agente externo, uh -huh. eh, muchas veces es lo que comentábamos, ¿no? Y, y crearte unos protocolos y unas rutinas que son supersticiosos. Si no llevo la pastilla de sumiado, no seré capaz de tocar bien. Cosas de estos pensamientos que, que surgen en esos casos, ¿no? Aparte que hay gente que cuando se toma un sumial, tampoco estamos hablando de un, medic un medicamento con una potencia tal, ¿no? Pero, pero hay gente que cuando toma un sumial tiene diarreas, náuseas, trastornos del sueño, fatigas musculares. O sea, bueno, que, que es lo que decimos. Estamos hablando, empezamos, de, de un medicamento que tiene sus, 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 eh, sus consecuencias adversas. Entonces, bueno, hay que tenerlo sus efectos secundarios. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, pero sobre todo, sobre todo lo que decíamos, ¿eh? que, lo tengáis, que lo tengáis muy valorado antes de empezar a tomarlo. Uh -huh. eh, y yo muchas veces hago la pregunta de decir, oye, ¿tú te tomarías un... y no digo, no digo nombres ni nada, ¿no? No vamos a decir barbaridades, Chuf. No, no. <risa> sin tener, sin tener esquizofrenia, ¿tú, por ejemplo, te, tocaría, te tomarías un neuroléptico? No se te ocurre. O sea, se me quedan así mirando como diciendo ¿qué, qué es un neuro... Pues mira, un, se me un, un un medicamento, un, un neurofármaco para, para trabajar, para tratar la esquizofrenia Y claro, se quedan todos así. No, no lo tomaría, no sé qué puedo hacerme. Coño, y, y el enseñar sí. Uh -huh. claro pues igual si lo tomas, ¿y no sabes lo que te puedo hacer. No, no, ya, es que el otro músico me dijo qué. Como las, como si fueran las pirines. ¿Cómo se llama una aspirina? Es paracetamol <risa> y agua, ah, bueno.
0: <risa> acetamol y mucha agua. Pero es justo esto, ¿no? Eh, me gustó que Abrera diciéndolo del medicamento, porque todos los medicamentos vienen con un prospecto. En mi casa eso por lo menos... En también, Exacto, eh. mi madre es matrona y yo siempre, siempre, en mi casa siempre, medicamento por lo que sea es, toma, aquí está la caja, léetelo, léetelo léete el prospecto. Pero... No sabes qué puede pasar, ah, pues mira, pues me puede dar esto, pues esto, otro, por si en cualquier momento, que igual no estamos dentro de ese, de ese rango de personas que le puede afectar, pero y sí, si, sí, si, que yo sepa por qué me viene, pues de repente yo, por ejemplo, que tengo migraña, pues mirá que me tomo el sumial y me sucede algo así, ¿no? Pues oye, pues de repente me da un ataque de migraña o tal, es como, vale, pues igual a mí esto no me va bien, igual lo necesitaba, en su momento, pero igual me conviene otra alternativa, porque te aseguro que a mí no me compensa quitarme los nervios de una audición para luego pasar una migraña.
1: A mí no, ¿eh? A mí no, no. Yo creo que hay muy pocas gente a las que con una migraña y otro digo porque mi, mi, mi pareja también la sufre con cierta frecuencia y yo alguna vez tuve alguna y no son... No, no, yo creo que no se justifican bajo ninguna circunstancia.
0: Total, totalmente. Por eso te digo, ¿no? Esto de hacernos conscientes, porque... Se habla poco de que es un medicamento que tiene un campo de actuación, pero también tiene unos efectos adversos y tenemos que ser conscientes de ellos. Así que para todo el mundo que se lo quiera plantear o que lo tome con asiduidad que también se pregunte. Estoy en un momento de dependencia del medicamento, no puedo salir de ahí, y en consecuencia, ahí me toca hacerte otra pregunta. ¿Qué alternativas hay a los beta bloqueantes? Porque claro, hemos puesto aquí un panorama de oye, igual no es demasiado sano y tenemos que saber por qué lo hacemos, pero si no tomo esto, ¿qué opciones tengo para tratar esa ansiedad en el momento de salir?
1: Yo, yo, yo diría, eh, cuando estamos hablando de opciones, lo primero le preguntaría a la persona, decir, oye, ¿por qué tomaste, por qué empezaste a tomar un metabloqueante? Y cuando empiezas a preguntar a una persona por qué tomo un metabloqueante, pues hay mira, estaba en un momento fastidiado, delicado, quería, ir, quería tomar el atajo, y como quería tomar el atajo, pues mira, lo hice con el metabloquente. Claro, lo que decíamos al principio. El metabloquente ataca los síntomas, pero no ataca las causas. Entonces, ¿qué alternativas hay? Yo soy psicólogo. Tengo que tirar un poco para mi, para mi campo. ¿eh? Si fuera psiquiatra, a lo mejor tendría más duda. ¿eh? Estaría aquí <ríe> navegando en tierra de nadie. no Pero siendo psicólogo, y además es que está, está verificado. O sea... En, en nuestro caso hay muchísimos estudios que dicen que la terapia cognitivo-conductual ayuda muchísimo en, en los casos de ansiedad esténica. Tiene un ochenta y tantos por ciento de, de, de efectividad. Pero es que en esos mismos estudios que, que hay, ahí se comparó eh, el, lo que es trabajar ansiedad esténica en esos efectos de salir al escenario con terapia cognitivo-conductual y únicamente con el uso de beta bloqueantes. Y era superior... El, uso de, el, el efecto de la, de la terapia. Pero es que es más, hay un tercer estudio en el cual se analiza la terapia solo con terapia más beta bloqueante. Pues tiene más efecto la terapia que la terapia más beta bloqueante. No. Fíjate, fíjate el, la importancia que es toda la parte de terapia. Es decir, aprender a respirar, entender por qué me está pasando lo que me está pasando, aprender técnicas de relajación para aplicar cuando estoy a punto de salir a escena, Comprender un poco cómo son los pasos que voy a tomar cuando voy a salir. O sea, todo esto que trabajamos en, en, en las sesiones específicas de miedo esténico, de ansiedad escénica uh -huh. todo esto, a nivel terapia, trabajas no solo los síntomas, sino trabajas también las causas. Uh -huh. Y cambiando un poco la manera en que tú entiendes cómo sales al escenario, ya no te hace falta solucionar los, los síntomas, nada más. Sino que ya estás diciendo... Claro, me estoy poniendo nervioso por esto, por esto, por esto. Mira, esta creencia, mira, ahora estoy generalizando, ahora estoy no sé qué, estoy haciendo esto. Te entiendes, en una palabra, antes de salir a escena. Claro, no, yo no te voy a decir que los síntomas fisiológicos se te vayan a quitar de golpe. Lo que te voy a decir es que vas a entender por qué tienes esos síntomas fisiológicos y con una serie de técnicas que no tienen efectos secundarios vas a salir al escenario más relajado que si no... Que, tuvieras, eh, que si no, no hubieras hecho todo este tipo de trabajo, o si simplemente tuvieras tomado un meta bloqueante que te hubiera llevado por el camino corto para solucionar síntomas.
0: Uh -huh. ¿Sí? Claro, y aquí es importante destacar algo que dijimos antes: que todo se origina en el pensamiento. Tenemos un montón de estímulos, y a raíz de cómo pienses, vas a acabar actuando. Eh, pensamiento, sentimiento, emoción, pum, actuación en consecuencia. Entonces, no se trata de. Es que me ha encantado la frase de que el beta-bloqueante ataca los síntomas, pero no las causas Si yo no entiendo la razón por la que me está pasando esto, que pueden haber miles, no voy a ser capaz de poner, digamos, como la cura en el escalón que corresponde. Voy a tratar de atajarlo por otro lado, pero va a seguir saliéndose el agua de la grieta. Aunque le ponga una tirita, aunque ponga... Estoy poniendo un cubo debajo, realmente, para que no se moje el suelo. Sí, sí, Pero realmente. el agua sigue saliendo de la grieta y en un rato tendré que cambiar el cubo, poner otro, porque el agua sigue saliendo, ¿no? Hay que eh, ponerla justo en ese momento, digamos, idóneo, o sea que, bueno, Chuf, muchísimas gracias, me ha encantado, eh, estoy segurísima de que a los musicazos también, a los tuyos y a los míos, <risa> les ha encantado, eh, porque bueno, me parece que lo he explicado de una manera muy cercana, te quería hacer una última pregunta antes de que te relajes ya del todo y la esta, adrenalina esta es
1: la, ya a la, la, la que, suelta. La, 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 que ya, la que ya quedó mal, ¿no? No sé responderte, ¿no? Esta es una mira.
0: pregunta que, que quiero hacer de ahora en adelante a la gente que venga al podcast y tú la vas a inaugurar.
1: Ah, mira, estren estrenamos, vale, muy bien.
0: Vale, va a ser de estreno mundial, va a ser esto.
1: Um,
0: te quería pedir que te imagines que hoy por la razón que sea, es el último día que tú puedes compartir contenido en redes acerca de esto que te apasiona, que es la psicología para músicos, ¿no? Entonces, no puedes compartir más contenido de este tipo, no puedes hacer más sesiones de psicología para músicos y tienes lo menos que eliminar todo lo que has ido almacenando hasta ahora de, pues, y que no quede ningún vestigio. Pero puedes dejar un consejo para músicos que se guardará en una vitrina junto a otros consejos y que los músicos sí podrán ir a revisar. Oh. Te quería pedir cuál sería ese único consejo
1: que a ti te gustaría dar. ¡Madre mía! ¡Vaya encerrona, Laura! <risa>
0: <risa> Esto no te lo esperabas,
1: ¿eh? No me lo esperaba, no me lo esperaba. Mira, voy... Jolín, es que me acabas de pillar así como de sorpresa porque es, es muy buena la pregunta, ¿eh? Es una pregunta para reflexionar, pero fíjate eh, eh, Va a ser una respuesta Yo creo que enlazada con lo que estábamos comentando Hasta hace poco Y para esto voy a sacar eh, La gente del podcast igual no lo ve Pero como lo vas a describir tú mira, Voy a sacar una herramienta que utilizo yo en, en mis sesiones Cuando estoy trabajando con pensamientos lo, Con lo que yo me quedaría Básicamente con, con Que cuando estamos en un escenario La realidad No es lo que es sino lo que nosotros percibimos, lo que nosotros nos imaginamos de esa realidad. Yo por eso utilizo, utilizo todos mis, todos mis clientes lo, lo conocen, utilizo estas gafas de color amarillo, ¿eh? son unas gafas que las compré específicamente amarillas, para que seas capaz de cambiarte, de cambiarte la forma en la que ves la realidad. Permítete ponerte un, unas gafas de otro color para ver la realidad de otro color, porque en realidad no hay una. Hay tantas como interpretaciones.
0: Wow, ¡Qué bueno, eh! ¡Qué potente! Me ha encantado esto de cuando te subes al escenario, la realidad no es la que ves, es la que tú percibes. Y eso, bueno, impepinable. Para todos aquellos que suban al escenario, como no, él hablando de ansiedad escénica, el experto que tenemos aquí, tenía que nombrar el escenario en ese último consejo. Pues, de verdad, Chusque, muchísimas gracias. Eh, Decirles a todos que te pueden encontrar, si no me equivoco, en tu web, www.chupegasicologo.com, uh
1: -huh. eh, que
0: también hace directos en YouTube, eh, Instagram, te encontramos por
1: todos lados, ¿no? Hombre, la, la idea, fíjate ahora, yo creo que lo que más estoy potenciando este año es, es una comunidad, una comunidad en, en Facebook, donde, donde animo a, los, a, los, a, los, a todos los músicos eh, que se apuntan, que se llama Tocas sin Nervios, músicos uh -huh. de alto rendimiento. Y oh, ahí bueno. está en Facebook, es un grupo de esto, es una comunidad gratuita, donde yo todos los jueves grabo un pequeño vídeo, un pequeño directo, eh, pues básicamente hablando de, de ansiedad estética, muy exclusivamente. Y esto, de hecho, esto, esto que estamos haciendo hoy va a ser... Lo van a tener allí un, también, un, en un, ese ¿no? grupo de Facebook, todos esos sí, musicazos. Al igual que a ti, eh, el tema de los beta-bloques beta antes lo estaban viendo muchísimo. Sí. O sea, que eh, aprovechamos, aprovecho nuestra entrevista.
0: Es un tema muy interesante. Yo cuando me lo propuso este musicazo, yo estoy diciendo, pero ¿cómo he tardado yo tanto en darme cuenta de que esto es un tema?
1: Claro, claro.
0: De que esto no, no lo hemos hablado. Yo, vamos, no he escuchado todavía nada al respecto. Blogs y tal, pues, es posible que haya leído pero en específico un podcast hablando del asunto, no, ni siquiera tengo yo un post en Instagram, ni he hecho un directo sobre ello, nada, entonces fue como pues, definitivamente sí, hay que hacerlo. Y por supuesto, tenía que ser contigo que nos lo has explicado maravillosamente bien, así que
1: chulo. No, lo hemos intentado, no era fácil, ¿eh? No era fácil, ¿eh? no era de... fácil
0: exactamente. No era fácil cómo y... cómo
1: funcionan los neurotransmisores, así <risa> en <el> frío, <risa> cuesta un poco.
0: <risa> pero de verdad que muchísimas gracias Gracias uh -huh. también por tu valioso consejo. lo notaremos ahí en esa vitrina para los músicos del futuro que puedan ir a, a verlo y a leerlo cuando les haga falta para mejorar en su aprendizaje. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de Música y Coaching.
1: Muchas gracias, Laura.